0: Wenn der Spieler die, Sch die Scheibe am Schläger hat und auf mich zuläuft, dann ist wirklich jeder Prozent, wo ich mir weniger Gedanken mache über irgendwas, ist dann der Tick, wo ich vielleicht eine schnellere Reaktion habe. Und deswegen versuche ich eben solche Sachen vorm Spiel abzuarbeiten. Also ich habe dann, setze mich dann hin auf der Spielerbank eineinhalb Stunden dem Spiel, mache auch mal die Augen zu und dann mache ich mir halt ein paar Gedanken und dann gibt es erstmal um grundlegende Sachen eben richtig zum Schlägerblatt zu stehen, eben vorher schon zu wissen, auf der rechten Seite steht ein Linker und kein Rechter und deswegen äh, hat er kein One-Timer, muss aber, ich, aber dafür ich, habe ich einen weiteren Weg dann, wenn ich den Pass schlagen will. Das sind einfach Sachen, die ich mir vorher schon Gedanken mache. The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast, powered by
1: Hallo und herzlich willkommen zu The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich bin Eishockeyspieler in der Deutschen Eishockeyliga. aktiv bin ich dort bei den Ice Tigers in Nürnberg. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo! Hallo zusammen, ich bin der zweite Gastgeber und der Head of Communications bei der
2: Spielervereinigung Eishockey und im Berufsleben bin ich bei MagnaCon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Ja, nach einer kleinen äh, schöpferischen Pause geht es jetzt weiter hier mit unserem Podcast und wie ihr alle da draußen sicher wisst, wir befinden uns zurzeit in der spannendsten Phase der Saison der deutschen Eishockeyliga. Es stehen die Finals an, beziehungsweise die Finals laufen auch schon. Unser heutiger Gast hat im Liga-Alltag, genauso wie mein Moderationskollege der Olli, ähm, schon ein bisschen länger Feierabend. Er kommt <lacht> mittlerweile auf über 300 Einsätze in der deutschen eishockey -Liga, wo er seit fünf Jahren das Tor der Ice Tigers hütet, also auch da, wo Olli spielt und das Tor mit verteidigt. Zweifelsohne ist er einer der besten deutschen Torhüter und er ist zusätzlich seit Jahren im Kreise der Nationalmannschaft unterwegs und kommt auch auf einige Einsätze in der NHL. Unser heutiger Gast ist erstmals ein Torhüter. Sein Name ist Niklas Treutle. Hallo Niklas. Hallo. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe es ja schon angedeutet, das ist momentan Pause. Du schaust mit Sicherheit auch gespannt die Finals. Bevor wir so ein bisschen auf Eishockey und das Torhüterspiel zu sprechen kommen, starten wir immer mit derselben Frage. Stell dich doch bitte einfach mal in ein paar Sätzen vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Niklas Treutle. Ich bin 31 Jahre alt und Torwart bei den Nürnberg Ice Tigers. Seit fünf Jahren und seitdem auch der Teamkollege vom Olli. Und äh, ja, habe das Glück, dass ich für meine Heimatstadt Eishockey spielen darf. Ich komme nämlich aus Nürnberg und ja, da ist dann schon so ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, dass man dann auch mal das Tor für seinen Verein hüten darf. Und
1: Willst du uns ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Also hast du auch in Nürnberg angefangen? Wie waren so deine Stationen? Ähm, beziehungsweise wie bist du die Karriereleiter hochgeklettert? Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten.
0: Ja, doch. Ich bin äh, ja schon ein bisschen rumgekommen. Ich habe angefangen, in Nürnberg Eishockey zu spielen, damals noch im alten Lin Lindestadion. Da war ich, glaube ich, drei. Und ja, äh, habe dann da so ziemlich alle Nachwuchsstationen durchlaufen und habe mich dann aber entschieden, mit 16 in, nach Köln in die DNL zu wechseln. Du
1: warst du warst aber schon immer Torwart, also du bist mit drei Jahren auch direkt ins Tor gegangen.
0: Nein, es ist ja immer so, wenn man dann da anfängt, ist ja erstmal so Laufschule und es gibt da noch gar keine Torhüter, es geht erstmal darum, das Schlittschuhlaufen zu lernen, aber bei mir war es tatsächlich so, bei diesen Kleinfeldspielen, da war ich auch immer der, der nur hinten rumstand und am Eis rumgekrabbelt ist, also ich habe mich da nie ins Offensivspiel mit eingeschalten und es war mir eigentlich war mir eigentlich immer klar, also ich wollte unbedingt ins Tor und ich glaube dann so die erste Möglichkeit, wo man dann sagen konnte, man will Tor, lernen, war es so im Alter von sechs und dann habe ich auch gleich da die erste ultra alte Ausrüstung bekommen, die in sich zusammengefallen ist. Und das war dann ja, von da an war ich da verzaubert und wollte, das war immer das, was ich machen wollte.
1: Und du hast es noch nicht bereut, Stand heute. Du wolltest <lacht> nie, hattest nie irgendwann mal das Verlangen danach, jetzt auch vielleicht über die blaue Linie mal hinauszufahren und auch vorne ein bisschen was zu machen.
0: Äh, nee, auch, ich glaube auch, das Talent äh, fehlt mir da wirklich. Also ich bin echt froh, dass ich da hinten stehen bleiben darf. Ähm, an der Scheibe bin ich jetzt auch nicht der Stärkste. Und äh, ne, bin, bin, damit, bin, bin damit sehr glücklich.
1: Ja, und dann ging es weiter. Mit, mit 16 Jahren bist du dann das erste Mal von zu Hause weg Richtung Köln.
0: Genau, da habe ich dann äh, über die U-Nationalmannschaften den Rupert Meister kennengelernt. Und äh, der hatte damals den Timo Pielmeier bei sich und ähm, ja, da haben wir uns dann kennengelernt und dann hat er mir in Aussicht gestellt, dass ich dann eben nach Köln kommen darf und da so ein bisschen versuche, da in die Fußstapfen vom Timo zu treten. Und äh, ja, war dann ein Jahr in Köln und bin dann aber mit 17 habe ich dann ein Angebot bekommen von den nürnberg Ice Tigers. Und da bin ich dann durch eine Verletzung auch in den dl kader reingerutscht. Und zwar hat sich da der, der Patrick Ehlechner ich meine das Kreuzband gerissen. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Und deswegen bin ich dann eben schon sehr jung wieder zurückgewechselt in die DL nach Nürnberg. Und äh, ja, habe dann da zwei Jahre gespielt und habe dann angeboten...
1: Kamst du da auch schon auf deine ersten Einsätze oder warst du da in Anführungszeichen nur Backup? Äh,
0: ja, es waren zwei Jahre, da habe ich Zwei Einsätze, zwei Kurzeinsätze gehabt. Also, es war, kann man jetzt nicht, kann man jetzt wirklich nicht versprechen, aber was ganz gut war für mich, dass ich währenddessen auch in Deggendorf Oberligaspiele machen konnte. Also, in der Hinsicht hatte ich irgendwie mein ganzes, meine ganze Karriere Glück. Ich war irgendwie immer in einem DL-Kader, aber habe währenddessen noch unterklassig Erfahrungen sammeln können. Und dann kam mit 19 das Angebot von den Hamburg Freezers. Und ja, das wollte das war dann einfach was, äh, war ich begeistert von und wollte es unbedingt machen. Bin dann nach Hamburg gegangen, mh, für zweieinhalb Jahre, was auch eine sehr tolle Zeit war. Das glaube ich. Und, ja, ist ja auch jetzt mittlerweile, wo es die Freezer nicht mehr gibt, da ist schon äh, irgendwie was Besonderes, dass man sagen kann, man war da mal Teil von, weil es war echt eine fantastische Zeit mit äh, tollen Mitspielern. Und dann kam bin ich nach München gegangen. Habe dort zwei Jahre gespielt und habe dann in meinem zweiten Jahr München eine ziemlich gute Saison erwischt und habe dann eben ein Angebot bekommen, von Arizona in die NHL zu gehen.
1: Mhm. Nun, Wie alt warst du da dann? 23?
0: Da müsste ich 23 gewesen sein, ja. ja. 23, 24. Und ja, habe dann ein Jahr in Nordamerika verbracht, im, größtenteils auch in der AHL in Springfield, aber... Auch ja, vor der Saison war ich dann zwei, drei Monate in Arizona und habe dann auch das Glück gehabt, dann während der Saison für puh, sechs, acht Wochen hochgeholt zu werden und habe dann eben diese Erfahrung gemacht, was ja auch äh, fantastisch war für mich und äh, unfassbar lehrreich und wollte dann auch eigentlich unbedingt in Nordamerika bleiben. Und ja, ich war auch bereit, mich da durchzubeißen, aber... Ja, da gab es so, so viele Regeln, man darf bis zu dem Datum mit keiner anderen Mannschaft reden und dann habe ich da gewartet und dann kam kein Angebot von Arizona und dann haben mir noch ein paar andere Teams gesagt, ich solle den Draft noch abwarten, falls irgendein Torwart weggeschnappt wird und irgendwo ein Platz war, es hat dann auch nicht geklappt und dann war ich, da ich so lange gewartet habe, war ich erstmal vereinslos im nächsten Jahr mhm. und habe dann ein Angebot aus Finnland bekommen aufgrund einer Verletzung. Habe dann dort zwei Monate gespielt und bin dann im Laufe der Saison nach Krefeld gewechselt. Hab dann, Sollte
1: es nicht sein in Finnland damals?
0: Nee, ähm, das war ein befristeter Vertrag und ähm, ja, das war, war die, der Aufsteiger und die haben sich schwer getan und ja, ich kam dann dazu und hab, am Anfang lief es eigentlich auch ganz gut und ja Es sah eigentlich alles danach aus, dass ich da das Jahr zu Ende spiele. auch sollte auch schon meine Ausrüstung bestellen und dies und das. Und dann ja dann kam noch mal ein kleines Tief. Da ihm, haben wir alle nicht gut gespielt, also mir inklusive. Und dann habe ich dann noch mal zwei Spiele auf der Bank gesessen und die gingen auch komplett in die Hose. Und dann haben sich die Verantwortlichen entschieden, einen neuen Tor noch mal zu holen. Und so bin ich dann in Krefeld gelandet und habe dann dort die Saison zu Ende gespielt. Und am Ende der Saison in Krefeld kam dann das ist der Anruf aus Nürnberg und äh, ja, das war dann für mich natürlich nach der vielleicht ein, zwei Jahren, wo es einfach sportlich nicht einfach war und äh, ja, war das so ein bisschen dann zurück zu den Wurzeln und ja, von da an ja würde ich jetzt sagen, in meine ersten paar ja, Nürnberg kann man schon fast reden, dass ich dann nochmal durchgestartet bin und habe mir dann bin dann da auch in die Nationalmannschaft reingerutscht und seitdem bin ich glücklich in meiner Heimat. So, bevor wir jetzt so richtig in das
2: Gespräch einsteigen, gibt es einen kurzen Power-Break-Werbung. Wie ihr wisst, arbeite ich ja bei der Agentur MagnaCon, die diesen Podcast hier produziert. Wir sind auf Content-Marketing, auf Markenstrategien und Storytelling spezialisiert und wir brennen auch für das Thema Personal Branding. Ganz besonders natürlich, wenn es um Profisportler und Vereine geht. Und ja, da ist immer wieder eine Sache, ganz großes Thema, die Webseite oder auch Homepage. Vielleicht kennt ihr das, äh, es gibt ein Problem bei einer Webseite, entweder ist die nicht wirklich gut und professionell oder aber sie ist gut und professionell, aber dafür richtig teuer und aufwendig. Genau dagegen wollten wir von MagneCon etwas tun und haben uns ein ganz besonderes Webseitensystem entwickelt. Das heißt MagneSites und das ist gerade für euch Vereinsmenschen und Sportler da draußen unglaublich cool und hilfreich. Denn Magnesites ist eine ganz einfach zu bedienende Webseite, die wir komplett auf die Bedürfnisse im Sport hin optimiert haben und das Ganze zu einem kleinen monatlichen Preis. Ihr könnt mit Magnesites eure Öffentlichkeitsarbeit und euer Marketing auf ein ganz neues Level heben, denn Magnesites bietet unzählige Features und Funktionen, die wir extra für den Sport entwickelt haben. Das beginnt mit professionellen Teamseiten für einzelne Mannschaften. Die können alles, was das Herz eines Sportlers begehrt. Ihr könnt aber auch auf der Webseite Sponsoren einheitlich und auf der gesamten Webseite prominent zeigen. Ihr könnt aktuelle Termine anlegen und euren Verein, eure Abteilungen und eure Ehrenamtler hinter den Kulissen super authentisch vorstellen. Um die komplette Technik und um Updates kümmern wir uns und das alles ab 20 Euro im Monat. Außerdem gibt es Sites nicht nur für den Sport, sondern auch für andere Vereine, für Verbände, für Politiker und Parteien und auch speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen. Wollt ihr dazu mehr wissen, dann schaut gerne mal in den Show Shownotes vorbei und auf www.magnusites.com. Ich buchstabiere euch das Ganze auch nochmal kurz. www ist klar, dann kommt m a g n e s i t e S macht sites.com Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Hier könnt ihr eine kostenlose Beratung vereinbaren und sites kennenlernen. Im Termin wird dann auch besprochen, wie ihr online bei Social Media und generell online dasteht und was ihr mit Sites so machen könnt. Alle Infos dazu in den Shownotes. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Viel Spaß und meldet euch. Drei Fragen zu deiner sehr, sehr schönen äh, Vita-Beschreibung und deiner kleinen Weltreise. Die allererste Frage ist nicht ganz eins gemeint, aber auf der, auf der Reise durch die Hockeywelt, hast du deinen fränkischen Dialekt verloren oder was ist
0: da los? <lacht> ganz ehrlich, den habe ich komplett verloren. Und, <lacht> Absolut. Und also ich, wenn mir jetzt jemand sagt, sag mal was auf Fränkisch, ich, also ich kann das überhaupt nicht. Das, ich weiß auch nicht, ich, uh. So, so, so. Okay, ja, Olli, wacke das mal noch.
1: Nee, <lacht> hey, das ist, da haben wir tatsächlich auch schon häufiger drüber. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass, wie gesagt, Turtle und Familie auch komplett aus Nürnberg. Und der Turtle fränkelt ja wirklich 0,0. Also er spricht ja perfektes Hochdeutsch, würde man nicht meinen, dass er da irgendwie aus der fränkischen Region kommt. Zumal sein Charakter auch jetzt nicht dem typischen Franken entspricht, wenn man das an der Stelle noch fallen lassen darf. Möchtest du das noch ein wenig vertiefen? Noch um. nicht. Nur, nur wenn wir nachher noch Gesprächsstoff brauchen, um die Zeit vollzukriegen. Aber ey, davon gehe ich nicht
2: Aber uh, Ich glaube auch nicht. Okay, dann komme ich noch mal doch zu der ernsten weiteren Frage. Ich, du hast gesagt, die Zeit in den USA war für dich sehr lehrreich. War das jetzt bezogen auf das Eishockey und auf das Sportliche, weil einfach da drüben die, die das Eishockey anders läuft? Oder war das eher dann auch darauf bezogen, andere Kultur, andere
0: Menschen, anderes Mindset? Nee, das war eigentlich komplett Eishockey-bezogen. Also wenn man in, in das Jahr war, es so intensiv. Äh, ich könnte jetzt gar nicht sagen, groß Privatleben oder äh, tolle Erlebnisse außerhalb des Eises. Das war wirklich, äh, ja, in der AHL war es schon ein, ein Überlebenskampf, würde ich schon fast beschreiben. Also es war unfassbar hart. Und ähm, ja, dann in der NHL natürlich so viele Eindrücke auch auf einen äh, reingepasselt. Und ja, also sportlich war es wirklich äh, unbeschreiblich. Viel gelernt, vielleicht auch ab und zu dann viel gelitten, weil es schon was anderes ist. Aber ja, es würde ich auf jeden Fall niemals missen wollen, das ja.
2: Vielleicht können wir da später dann, wenn wir über das Torhüter-Spiel auch nochmal ein bisschen vertieft gesprochen haben, nochmal versuchen, so ein bisschen den Vergleich vom europäischen zum, zum nordamerikanischen spiel zu schlagen, wenn es anbietet. Ähm, ich habe gesagt, es waren drei Fragen, die ich habe. Ähm, die letzte würde sich darauf beziehen, du hast auch erwähnt, dass du da eine kurze Phase in deiner Karriere hattest, wo dann tatsächlich eine Vereinslosigkeit da war. Ähm, wie... Ist dir, wie bist du damit umgegangen? Äh, hat dich das in den Tief gezogen? Bist du, hast du gesagt, ich trainiere privat und biete mich aktiv bei Vereinen an? Wie geht man als Spieler mit so einer Vereinslosigkeit um? Gerade wenn man im Prinzip,
0: sage ich mal, nur ähm, die Leiter nach oben kennt? Ja, das war dann in der Tat nicht einfach. Man, ja, das Jahr Nordamerika war dann, ich, ich habe es immer so beschrieben, ich war. Nah genug dran, um zu wissen, wie schön es ist, aber nicht so nah dran, dass ich mir jetzt auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, jetzt habe ich es ja geschafft. Und ja, ich war dann gerade gegen Saisonende, hatte ich dann meine Zeit auch oben in der NHL und dann, ja, will man natürlich mehr davon. Und ja, man wartet dann den ganzen Sommer ab und äh, es tut sich nichts und es hagelt dann viele Absagen und vielleicht auch dann Versprechungen und man sollte noch einen Monat warten und äh, ja. Und dann auf einmal steht man dann da und hat gar keinen Verein und ich hatte dann das Glück, dass ich über meine äh, Kontakt natürlich zu München, die ich damals natürlich noch hatte, konnte ich dann nämlich in Salzburg fit, fit halten, habe dann zwei Monate in Salzburg verbracht und habe dann dort mit der U20 trainieren dürfen. Ähm, das war natürlich gut für mich, da ich dann noch so im Saft bleiben konnte, aber natürlich mental auch nicht einfach, wenn du dann alleine in Salzburg, in der, in der Salzburg-Akademie lebst und nicht weißt, wann spiele ich wieder Eishockey. Ja, natürlich äh, mental nicht einfach. Und äh, ja, man war dann natürlich kein einfacher Sommer. Und äh, ja, dann kommt dann der Anruf auf fin aus Finnland und dann schöpft man wieder neuen Mut. Und es war jetzt auch nicht, ja, äh, ich will jetzt nicht zu viel jammern, aber natürlich auch nicht der einfachste ja, Einstand, du kommst dann in eine Mannschaft, die sich eh schon schwer tut, äh, ja, mit überwiegend natürlich Finnen, die auch jetzt ja, vielleicht ein bisschen schüchtern sind mit dem Englisch. Also die Kommunikation war dann auch nicht immer die einfachste, auch wenn das alles super nette Menschen waren, aber ähm, ja, es war dann, ja, wenn der sportliche Erfolg dann auch noch fehlt. Und äh, das war dann gleich der nächste Rückschlag. Und ja, das war auf jeden Fall, würde ich sagen, schon die schwerste Zeit in meiner Karriere.
1: War das Kapitel Nordamerika für dich an dem Zeitpunkt abgeschlossen oder war das für dich so eine Art Übergang und du hast dir gedacht, ich greife jetzt nochmal richtig an und komme nächstes Jahr irgendwie wieder darüber, wenn es gut läuft? Oder wann war für dich der Punkt, wo du, wo du das Kapitel Nordamerika endgültig abgeschlossen hast? Mental auch. Mhm. Kannst du das beschreiben? Ganz
0: ehrlich, ich habe... Das war immer mein größter Traum und ich habe den lange damit noch nicht abgeschlossen. Und ich habe immer gehofft, dass ich das noch schaffe. Und äh, sogar als es in Finnland nicht lief und danach in Krefeld lief es dann auch nicht so besonders, habe ich das trotzdem nicht aufgegeben und habe dann eben über die Nationalmannschaft irgendwie wieder ho neue Hoffnungen geschöpft. Und äh, ja, man, man weiß ja nie, Es Eishockey ist ja auch immer Timing, wenn man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Da kann viel passieren, ich glaube, gerade auch als Torwart. Deswegen habe ich das, ja, ich würde fast sagen, jetzt eher in dieser harten Corona-Zeit, dass ich jetzt so ein bisschen, da hat, ich meine, hatten wir alle genug andere Sorgen und ja, wir haben ja, du weißt es ja, wir haben in Nürnberg auch stark zu kämpfen gehabt, sportlich. Und ja, ich glaube, dass das jetzt erst so im letzten Jahr, würde ich sagen, ist mir das dann so ein bisschen ja, aus dem Sinn gegangen, würde ich sagen.
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Aber das spricht ja für deinen Charakter und für deinen, für deinen Ehrgeiz, äh, ja, da immer weiter vorangehen
2: zu wollen. Jetzt hast du ja deinen dein Vertrag auch in Nürnberg verlängert. Ähm, bedeutet das dann auch, dass äh, die Karriere irgendwann in Nürnberg dann mal enden wird in deiner Heimatstadt als
0: Local Hero? Oder äh, sagst du, dass es hier die Frage ist mir jetzt noch zu weit weg mit deinen 31 Jahren? Ja, also definitiv äh, wäre das ein Traum für mich, wenn ich das wenn ich das schaffen könnte, in Nürnberg meine Karriere zu beenden. Ich würde das auf jeden Fall gerne machen und äh, ich möchte auf jeden Fall auch noch lange spielen. Und äh, ja, das, da gehören ja auch immer zwei Parteien dann dazu, aber für mich wäre das ein Traum. Und äh, ja, da bin ich natürlich dann auch immer in der Bringschuld, dass ich äh, das sportlich eben die Leistung bringe, dass ich da auch weiterhin, sage ich mal, interessant bin. Und äh, ja, ich glaube... Jeder, jede andere Station, in der ich jetzt war, egal wie schlecht es auch lief oder wie toll es war, ich habe ja immer auch Sachen für mein späteres Leben mit rausgezogen, deswegen, ja, äh, es geht immer irgendwie weiter, aber für mich persönlich wäre es auf jeden Fall ein Traum, in Nürnberg meine Karriere zu beenden.
2: Für die ganz kurz noch eine Anschlussfrage für die Hörer, die jetzt nicht so hart im Eishockey drin sind: Wie ist es denn allgemein verglichen Feldspieler zu, zu Torhüter im, im Eishockey? Kann man da so einen Vergleich ziehen zum Fußball, wo dann tendenziell der Torwart auch länger spielen kann, als es der Feldspieler tut? Oder gibt es da im Eishockey keine Unterschiede?
0: Doch würde ich schon auch sagen. Also klar, ein Eishockey-Torwart ist auch sehr intensiv in so einem. Hüfte und Rücken geht und Verschleiß und Knie, aber einfach dadurch, dass das Körperliche so wegfällt, genauso wie im Fußball, der Tor wird jetzt ja auch nicht allzu oft umgegrätscht, bleibt einem dann doch die ein oder andere Schulterverletzung oder sowas erspart und ähm, ja, ich glaube auch, dass du das als Torwart, was dir in, an, an Tempo und Speed quasi entgeht, Kannst du noch einen Ticken leichter durch Erfahrung, durch Stellungsspiel ausgleichen und so weiter? Was du natürlich als Spieler auch kannst, aber ich glaube, als Torwart ist es noch ein bisschen einfacher, das zu kompensieren. Und äh, ja, man braucht einfach natürlich auch das Glück mit der Gesundheit, aber ja. Ich, da
1: sprichst du aber noch nicht aus Erfahrung, oder?
0: Nee, 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 ich, ich fühle mich noch topfit. <lacht> ich glaube, dass ich. Ich hoffe. Ich hoffe, hoff, dass das erst mit über 35 kommt, dass man sich als Torwart denkt, oh weh, jetzt. Äh, wird es langsam zu schnell, das Ganze, aber ja.
1: Du bist ein fleißiges Kerlchen, das wird dir ja vielleicht auch ersparen ble bleiben, dass du dich dann irgendwann mal langsam fühlst, zumindest vor dem 35. Lebensjahr. Äh, Stichwort Nürnberg nochmal ganz kurz, hatte ich eben schon mal kurz vorgehabt. Irma, ähm, aus deiner Sicht, also ich meine, abgesehen der Tatsache, du bist da zu Hause und es ist deine Heimat und dein Heimatverein, was macht den Standort ähm, so attraktiv und ähm, was hätte dich auch sonst gar gehalten, abgesehen eben, dass es dein Heimatverein ist?
0: Ja, ich denke, da gibt es einiges. Ich glaube, als ich nach Nürnberg gekommen bin, da war das eine, eine, der Stamm an deutschen Spielern, das war eine fantastische Gruppe und das hat man ja häufig, aber häufig zerfällt es dann auch im Laufe der Jahre und ich würde sagen, dass das in Nürnberg immer eine Sache war, die wir beibehalten haben. Wir haben immer ein tolles Mannschaftsgefüge eben, ähm, wo es eben diese Gruppenbildung nicht so gibt und also ich ich kenne keinen Spieler, der sich in Nürnberg nicht wohlgefühlt hat innerhalb der Kabines, weil wir hatten immer so ja sehr enge Bindungen untereinander, wir haben ja äh, immer zueinander gehalten und es ist auch toll, dass das jetzt über im Laufe der Jahre sich nicht geändert hat ähm, und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Hauptpunkt. Dann natürlich, es ist natürlich jetzt als Nürnberg einfach zu sagen, aber Nürnberg ist auch eine traumhafte Stadt. Ich glaube, es hat, hat viel zu bieten und ja, hat die perfekte Größe, ist nicht nicht zu groß, du bist in 20 Minuten überall und es äh, ist eine wunderschöne Altstadt. Und äh, ja, es ist das einfach die Art und Weise im Verein, ist sehr familiär und äh, ja, wir haben auch eine, die Fanbase ist auch äh, sehr toll. Wir haben in der Arena, wenn, wenn wenn sich die Zuschauer kommen dürfen, haben wir auch immer eine fantastische Stimmung und äh, sehr loyale Fans und ja, also da gibt es schon einige Punkte.
1: Sehr schön gesagt. <lacht> ähm, Flo, wenn du zu dem Thema nichts mehr hättest, dann würde ich so ein bisschen nochmal ähm, die vergangene Spielzeit äh, mir gerne aus Niklas Sicht anhören lassen beziehungsweise wie lief es in Nürnberg das Jahr und wie lief es jetzt mit der Nationalmannschaft oder läuft es?
0: Ja, dann lege ja. nee, ich mal los. <lacht> ähm, nee, ja, die Saison in Nürnberg. Ich glaube, wir nach die letzte Saison war für alle Spieler, die in Nürnberg gespielt haben, ja, extrem schwierig und hart. Ähm, wahrscheinlich für, für jeden Spieler in der Liga mit dem ganzen Corona-Thema und ohne Zuschauer. Und natürlich, dann geht die neue Saison los, dann herrscht ein bisschen Aufstif äh, Aufbruchsstimmung, Entschuldigung. Und ja, dann haben wir wieder schwach angefangen. Und äh, das war dann schon eine Enttäuschung. Nach dem Jahr, dass wir da eben nicht stärker dann aus dem Sommer kommen. Und ähm, ja, da muss man sagen, hat, dann kam der Tom und der hat dann eben halt an den richtigen Schrauben gezogen und hat dann wirklich als Maximum aus der Mannschaft rausgeholt. Ähm, er, war, er hat eben, ja, er hat eine gute Mischung aus knallhart und er weiß auch, wann er äh, die Jungs ein bisschen ja, von alleine lassen kann, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann haben wir auch, glaube ich, in der Kabine einen guten Job gemacht. Wir sind sehr, sehr zusammengewachsen. Und haben uns dann wirklich jetzt im Laufe der Saison da rausgekämpft unten. Und ja, das war schon, war schon ein Kraftakt. Und ich glaube, da muss man auch dann der Mannschaft da Respekt zollen. Das war nicht einfach. Und dann gegen Ende der Saison kommen dann die Zuschauer zurück. Dann entsteht so eine Euphorie. Und ich habe ehrlich gesagt, ja, ich war der Meinung, dass wir in den Playoffs überraschen können. Und dann war natürlich das Saisonende, so wie es passiert ist in den Pre-Playoffs, dann wieder eine Enttäuschung. Und äh, ja, da waren wir dann natürlich alle enttäuscht, weil, ja, wir haben uns schon viel vorgenommen und ich glaube auch, wir wären so ein Gegner gewesen, äh, wo auch die Top-Teams ungern in den Playoffs gegen spielen. Ähm, und deswegen ist natürlich einfach enttäuschend, dass wir das dann nicht geschafft haben und da nicht noch einen Schritt weiter gegangen, gegangen sind.
2: Und wie fällt das Fazit von dir persönlich mit Blick auf deine gespielte Saison aus? Ah, so ein bisschen, ja, sage ich mal, der subjektive Eindruck. Aber woran machst du als Goalie eigentlich auch fest, ob du jetzt eine gute Saison gespielt hast oder nicht? Guckt man da rein auf die Zahl der Gegentore? Ist da eine Fangquote in Prozent wichtiger? Was, was? Wie, wie beurteilst du am Ende des Tages deine Leistung? Abgesehen wahrscheinlich vom tor und dem Trainer, der dir ein bisschen was zur Leistung sagt.
1: Das Übernehmen im meisten Fall... Seine Mitspieler, also ich glaube, das kann ich an der Stelle beantworten.
0: Ja, also beim also der, ja, der Olli kennt mich ja ein bisschen. Ich bin ja sehr, sehr selbstreflektierend und sehr selbstkritisch auch. Und ähm, ja, ich, ich bin eigentlich immer unzufrieden, auch wenn es besser gelaufen wäre. Aber was jetzt vielleicht viel toller nicht machen, ich schon. Ich gucke auch auf die Zahlen. Also mir ist sowas auch wichtig, da stehe ich auch zu. Und ich bin auch dann mit meinen Zahlen dementsprechend unzufrieden. Und ja, die, ja, ich glaube einfach, dass ich phasenweise sehr stark gespielt habe und dann auch wirklich ja, über eine längere Zeit mit der Mannschaft geholfen habe, viele Spiele zu gewinnen. Aber wenn man ja, kritisch kann man dann natürlich sagen, dass dann die Konstanz dieses Jahr die Konstanz nicht so war, wie ich sie für mich wünsche. Ich meine, man hat genug Ausreden ja es war dies ja teilweise furchtbar, dann hatten wir zwei Wochen gar kein Spiel, dann hatten wir auf einmal vier Spiele in sieben Tagen, dann hat man wieder drei Wochen gar kein Spiel und äh, ja, dann hat man Corona, dann fehlt einem das Training, also Ausreden sind genug da, aber im Endeffekt, ja, es ist halt dann mein Anspruch, auch wenn Spieler fehlen, wenn wir alle müde sind oder krank oder was weiß ich, dass ich halt da eben dann der Rückhalt bin und äh, ja, das ist mir phasenweise gelungen, aber nicht so, wie ich es jetzt von mir erwarte, eben über eine komplette Saison hinweg. Und aber bin ich mir auch sicher, dass ich das nächstes Jahr wieder besser machen werde.
1: Selbstkritisch wie eh und je. <lacht> Ein, also du hast es ja einleitend gesagt, äh, es ist wirklich erstaunlich, das muss ich an dieser Stelle wirklich mal betonen, ähm, wie... Also, dass der Turtle zufrieden ist mit dem, was er gemacht hat und mit seiner Leistung, das muss ich sagen, das gab es, glaube ich, sehr, sehr selten in der Zeit, in der wir jetzt zusammengespielt haben. ist, glaube ich, ähm, ja, was, was ihn irgendwo auch auszeichnet, was, wo er aber auch gegebenenfalls meiner Meinung nach mal dran arbeiten könnte, weil, ja, also zufrieden sein ist vielleicht das falsche Wort und zufrieden sein mit sich selbst ist auch, glaube ich, immer ein gefährlicher Ausgangspunkt, um halt noch weiterzukommen, aber so ein Sieg oder eine gute Leistung zumindest für den Moment oder für eine Zeit lang mal so ein bisschen genießen, denke ich, würde diesem diesem allgemeinen Prozess auch mal weiterhelfen. Entschuldigung, ich wollte jetzt keinen, keinen Psychologen hier abgeben oder sonst irgendwas, aber ich stimme jetzt. wollte ich mal gesagt haben.
0: Ich gebe dir recht.
2: Ja, ganz, ganz, ganz spannender Austausch. Vielleicht gehen wir doch jetzt mit Blick auf das Thema Torhüterspiel mal noch ein paar Schritte zurück. Du hast uns ja schon erzählt, wie du zum zum Torhüterjob, zur Torhüterposition gekommen bist. Ich habe es im Podcast jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich komme ja eigentlich aus dem Handball und kenne daher auch da so ein bisschen die, die Hintergründe. Und im Handball ist es ja meistens so, dass nicht gerade im, im Jugendalter viele Kinder sich darum äh, streiten, ins Tor gehen zu dürfen. Ähm sondern da fällt irgendwie immer so ein bisschen an auch zwangsläufig die Wahl auf diejenigen, die jetzt vielleicht nicht die Schnellsten oder nicht die technisch Gewandtesten sind <lacht> am Ende des Tages. Sage ich mal, ist im Fußball, glaube ich, auch vergleichbar, ne? dass irgendwie dann doch irgendjemand ins Tor gesteckt wird. Ähm, wie ist das denn im Eishockey? Wie kommt man denn da auf die Position? Ganz Toll, ist genau das, so <lacht> wahrscheinlich. Jetzt mal also, ja, tatsächlich <lacht> gefragt, ja, weil ich glaub, kann mir auch kaum vorstellen, dass ein Großteil der Kinder schreit, wenn es anfängt, Hurra, ich ja. möchte ins Tor oder ist das jetzt völlig den Hahn herbeigezogen.
0: Also vielleicht sehe ich es falsch, weil ich es aus der sich sehe, aber ich würde da jetzt vehement widersprechen. Weil, mein, also selbstverständlich. Meine Erfahrung ist nämlich, dass es im Eishockey irgendwie so ist, dass eben die Kids, wenn die dazu gucken und dann die da mit den Ausrüstungen sehen und die, die lackierten Masken, dass da immer eigentlich ziemliche Begeisterung herrscht. Also ich weiß auch noch zu meiner Zeit, da gab es schon immer von 20 Jungs, 7, 8, die gesagt haben, ich will Torwart werden. Und das ist dann ein bisschen ein Kampf war um schwierig. die Ausrüstung. Also ich hoffe, dass das heutzutage immer noch so ist. Und ja, viele, die Tortrainer sagen natürlich auch immer, ja, der Torwart muss der beste Schlittschuhläufer einer Mannschaft sein. Und man soll die ins Tor stellen, die gut Schlittschuh laufen. Aber ja, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich früher... Äh, da einer der besseren Schnittzuläufer war, war. Ich war begeistert von der Ausrüstung und mir hat das einfach imponiert. und Deswegen habe ich mich auch nicht viel bewegt dann hinten drin, dass ich auch ins Tor darf. Das stimmt schon.
2: Da unterscheidet sich Eishockey dann aber sche Teilbar, scheinbar tatsächlich von der ein oder anderen Teamsportart. Aber ist ja cool. Vielleicht sollte man im Handball auch irgendwie mal drüber nachdenken, dem Tor wieder noch mal eine spezielle Ausrüstung zu geben. Dann hat äh, <lacht> ja, da vielleicht auch den ein oder anderen Jugendtorwart mehr. Ja, was sind denn so die 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 Alleinstellungsmerkmale des Torhüters? Du hast jetzt gerade das Thema Schlittschuhfahren angesprochen. Was sind am Ende des Tages Skills, die, die ein Torhüter braucht, um, um einfach erfolgreich zu sein oder auch erfolgreich
0: zu werden, wenn man jetzt doch ein kleiner Jungtorhüter ist? Ja, ich glaube, jetzt im, im jungen Bereich ist natürlich anders als im Profibereich. Das weiß man natürlich vorher leider nicht. Ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich das Mentale. Ist natürlich was anderes, wenn du ja, du bist halt bei einer Niederlage bei jedem Tor auf dem Eis und äh, man sieht es im Kindesalter schon und es geht die ganze Karriere so weiter, wenn man halt ein Spiel 5-1 verliert, die Spieler klopfen sich halt dann nach dem Spiel auf die Schulter und sagen sich, ja, ich war ja auch nur bei einem Gegentor auf dem Eis und du bist halt immer der, der daheim dann äh, quasi äh, mit offenen Augen noch nachts im Bett liegt und grübelt, äh, was da wieder schiefgelaufen ist, also ist schon, mental ist es schon was anderes, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen un... Ich glaube, da
1: gibt es aber auch genug Feldspieler.
0: Ja, weil ihnen das so ist. Die kenne ich dann nicht, aber die gibt es bestimmt, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, körperlich, ich glaube, natürlich ist als Torwart schon extrem wichtig, diese, diese Beweglichkeit zu haben, die du jetzt als Feldspiel vielleicht nicht so brauchst. Ich habe da auch irgendwie Glück gehabt, dass ich ich habe. Mit elf, 12, wenn man dann diese NHL-Videos sieht, wie die Torhüter da im Spagat da rumspringen. Ich habe irgendwie schon mit elf angefangen, mich da abends vorm Fernseher nochmal eine halbe Stunde zu dehnen. Also Gott sei Dank, weil dadurch bin ich jetzt auch relativ beweglich. Und ähm, ja, Beweglichkeit ist natürlich eine, ist extrem wichtig. Und äh, ja, Schnellkraft ist wichtig. Und äh, ja, das sind, glaube ich, so die Sachen. Ich meine, so früher war es immer so, dass wir im Sommer auch dasselbe Training gemacht haben wie die Spieler. Ich glaube, da sollte man jetzt schon von Abstand nehmen, mit, dem, mit den schweren Gewichten rumwerfen und so. Ich glaube, dass als Torwart ein bisschen anders ist, dass es da eher so ja, Beweglichkeit und Explosivität und Schnellkraft, dass man da mehr machen müsste. Und ja, ich glaube, das sind so die größten Unterschiede. Wie ist
1: es so mit, mit, mit Hand-Augen-Koordination? Ich glaube, du weißt genau, worauf ja, ich hinaus bin.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein wichtiges Thema da bin ich auch also ich sag mal so ich war jetzt nie ich habe mich immer war immer fleißig aber wenn es jetzt darum ging mit 180 Kilo Kniebank zu machen da habe ich mich dann irgendwie immer geschafft mich vorzudrücken wie man ja vielleicht auch sieht wenn man meine meine Wadenmuskulatur sich anschaut aber äh, ja sind halt dann die die Sachen Hand-Augen-Koordination Jonglieren mit mit zwei mit drei mit vier Bällen und spezielles Augentraining mit so einer Shutterbrille, die auf und zu macht, so einen Ball aus dem Augen verlierst und äh, da gibt's, also da bin ich, da würde ich sagen, bin ich Exper Experte auf dem Gebiet.
2: Würde ich bestätigen. Hast du das dann auch ähm, früher als Kind schon gemacht? Also auch da muss ich jetzt wieder kurz auf Handball zu sprechen kommen. Wir haben so ein bisschen erklärt bekommen, dass das goldene Lernalter für koordinative Fähigkeiten eigentlich schon so ähm, bei Jungs zwischen 10 und 12 Jahre liegt. Ähm, warst du damals auch schon so unterwegs, dass du viel Koordinationstraining gemacht hast oder kann man sich so koordinative Fähigkeiten dann auch tatsächlich noch in einem Anführungszeichen höheren Alter irgendwie antrainieren?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall, auch im späteren Alter. Ich glaube, bei mir hat es dann auch erst das Ganze mit 14, 15, 16 so richtig angefangen. ist natürlich von Vorteil und ich glaube, heutzutage hast du halt auch viel mehr Trainer, die dir da auf die Hände schauen und dir da sowas beibringen. Früher war das halt noch ein bisschen anders bei uns. Wir hatten auch keine Torwarttrainer. Ich kann wirklich von, von Glück reden und Gott danken, dass meine Eltern mich jeden Sommer Drei Wochen, äh, irgendwo in Europa in irgendwelche Torwart-Camps gesch geschippert haben, weil sonst weiß ich auch, wäre ich auch nie, nie, so weit gekommen, weil ich jetzt vielleicht auch jetzt nicht das gesegnete Naturtalent war, sondern mir hat das immer Spaß gemacht, so das, das Torwart training und ja, ich war dann jeden, jedes, jeden Sommer war ich dann in Tschechien und dann in Mannheim beim Handy und dann dort und das waren dann so die Sachen, da lernst du dann sowas und nimmst dann das auch mit.
1: Also hast du uns schon mal einen kleinen Einblick in deine persönliche Karriere nach der Karriere gegeben?
0: Wie zirkus -Clown zum Jonglieren, oder äh, wie meinst du Nein, <lacht> aber du, äh,
1: die, die Tatsache, ich, wie gesagt, ähm, sehe dich ja alltäglich ähm, auf der Arbeit, ähm, wie du das alles machst, mit, mit wie akribisch du auch diese diese ne, diese dieses Jonglieren mit deiner Brille und ähm, ich weiß ja selber auch, wie genau du auf dem Eis dann deine Übung machst und sowas. Also ich persönlich könnte mir dich sehr, sehr gut als 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 Torwarttrainer in jeglicher Hinsicht vorstellen. Kleiner Wink mit dem Zaun, falls bist du ja noch keine 35 oder sonst irgendwas. Aber. Das Alleinstellungsmerkmal, das hast du gerade eben schon sehr gut Rausgearbeitet, beziehungsweise ist auch relativ offensichtlich. Toll, da gibt es zwei in der Mannschaft Feldspieler, ja, sag ich mal, zwischen 20 und 25. Ähm, mal aus deiner Sicht, insbesondere auch für die Hörer, die jetzt nicht so dem Hockey bewandt sind, was ähm, macht das so besonders? Beziehungsweise habt ihr, werdet ihr im Team oder vom Team besonders betrachtet? Ähm, oder seid ihr nochmal, ihr beiden Teute oder ihr drei Teute, nochmal so, so ein internes Team im Team? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich kann es aus meiner Erfahrung schon so sagen. Ich glaube, man ist schon so ein bisschen, ja, man ist schon nicht nur eine andere Position. Also Manchmal ist es schon wie eine andere Sportart. Du weißt ja auch, wie es ist immer, der, der Kampf ums Torwarttraining, jede Minute. Da rollen die Spieler damit den Augen, weil sie lieber ein Spiel machen wollen. Und äh, da ist es dann schon so, dass dann die Torhüter unter sich sich schon da viel... Helfen, zusammen da die Übung machen und dann schauen, dass sie irgendwie noch einen Spieler dazu kriegen und sich da unterstützen und die Spieler dann teilweise das gar nicht nachvollziehen können, warum man jetzt noch da eine Übung machen will oder warum man nicht da lieber das mit den Spielern macht. Und ja, da merkt man schon, das ist schon, ist schon was anderes. Auch natürlich, äh, ja, ich glaube, körperlich ist es dann teilweise als Spieler schon intensiver habe ich das Gefühl und du hast dann als Torwart eben aber dieses Mentale und ja, dann eben dieses, immer diesen direkten Kampf um eine Position und äh, ja, es sind schon sind schon große Unterschiede.
1: Und der Spieler an sich, der äh, fordert einfach nur, dass ihr euch ins Tor stellt und die Scheiben haltet und äh, da nicht eure blöden Übungen, also ich frage für einen Freund, ähm, <lacht> nicht, dass ihr da irgendwie ein Torwarttraining macht oder sonst was.
0: Genau, der Spieler will ja, will ja Spaß haben und Tore schießen und seine Sachen machen, die ihn quasi weiterbringen und wenn dann so eine Torwartübung da stattfindet, wo er dann einen gewissen Punkt hinschießen muss, dann ist das dann eine, ja, ist das immer ein Drama, weil das ist ja dann langweilig und blöd und dann gibt es auch mal die ein oder andere Diskussion und dann bin ich auch mal manchmal nach dem Training noch zwei Stunden sauer, aber das weißt du ja.
1: <lacht> ja, in der Tat. <lacht> ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir viel über den Trainingsalltag geredet und was Dein, euer Training so besonders macht. Wie ist das denn im Spiel? Wie würdest du sagen, siehst du ein Spiel als Teuter aus der Position? von da hinten, also mal abgesehen von der Belastung, die einfach eine andere ist, weil die halt durchgängig im Tor steht und natürlich, wenn es ein Unterzahlspiel gibt, mal anstrengender wird oder wenn es eine Druckphase des Gegners gibt, aber wie betrachtest du von hinten das Spiel, also gibt es Situationen, in denen du dir irgendwie denkst, meine Güte, was macht der denn jetzt da vorne, muss das sein und du siehst schon, ähm, sage ich mal, was Böses oder du erahnst was Böses, wenn 60 Meter vor dir irgendwie eine Scheibe unglücklich verloren geht.
0: Ja, definitiv. Also, wenn ich jetzt das Spiel von hinten betrachte, dann, auch wenn wir die Scheibe und offensiv spielen, dann sehe ich es immer schon mehr so aus der Torwartsicht, was bedeutet, ja, der Gegner geht wechseln. Ich sehe, hinter den Verteidigern kommt einer auf, auf, aufs Eis. Dann, ja, schaue ich, hat der Gegner, kriegt er vielleicht die Scheibe? Kann er vielleicht dann einen Pass nach vorne spielen? Oder, ja, pincht unser Verteidiger? Und der Stürmer geht dafür nicht hoch. Kriegen wir vielleicht ein Dreigang 1, wenn wir jetzt die Scheibe verlieren würden und so? Das sind eher so die, die Gedankengänge, die ich da habe. Ich versuche quasi, blöd gesagt, mich schon während wir eigentlich nach vorne spielen, so mich auf das Schlimmste quasi vorzubereiten, dass du eben dann vielleicht den 2% weniger Gedanken dir machen musst, wenn es dann tatsächlich passiert. Und denkst du dir
2: da nur deinen Teil oder bist du da auch als Teuter in der Aufgabe des Kommunikators, sprich, coachst du auch
0: sozusagen von hinten heraus? Definitiv tue ich das. Ist vielleicht aber auch noch eine Sache, das müsste man dann Olli dann nochmal zu befragen, wo ich auch noch Verbesserungspotenzial habe. Also, ich versuche viel mit den Spielern zu reden, vor allem natürlich in unserer eigenen Zone, wenn wir nicht die Scheibe haben. Aber ja, vielleicht nochmal ein Ticken Lautstärker, da auch, wenn es schon in der neutralen Zone ist, meine Verteidiger noch eine kleinen Hinweis geben oder so, ist vielleicht was, wo ich tatsächlich auch noch in, mein, in meinem hohen Alter, da könnte ich schon noch einen Schritt nach vorne machen. Oder, Olli? Da schreibe ich dir. <lacht> du bist ja sonst äh,
1: auch nicht allzu wortkarg, von daher, äh, du dürftest gerne auf dem Eis auch noch ein bisschen mehr kommunizieren. Ja, definitiv.
2: Aber hast du dich dann schon mal gefragt, woran das liegt, dass du nicht genug kommunizierst? Ist es einfach, weil du selbst zu sehr in deiner Konzentration bist äh, oder was ist ja, da die Ursachenforschung?
0: Doch, schon, schon, ja. Ich bin dann schon so ein, äh, ich bin halt auch ein Grübler. Ich äh, habe da viel, äh, mache mir da viel Gedanken über mein eigenes Spiel. Und äh, ja, wenn es dann auch mal in, der, in die neutrale Zone geht, dann äh, ja, arbeite ich vielleicht nochmal mal eine Szene kurz vorher ab, die passiert ist, weil ich äh, ja da mit mir selber nicht zufrieden war und dann weiß, jetzt in zehn Sekunden muss ich es besser machen und so. Und dann bleibt es vielleicht mal auf der Strecke, was natürlich dann nicht ideal ist.
2: Vielleicht noch, bevor ich nochmal auf die NHL zu sprechen komme, ähm, Interesse halber, also das ist jetzt so ein bisschen einmal im Spiel, aber auch Spielvorbereitung, die Frage, eine Mixtur, ähm, wie bereitest du dich denn auf auf gegnerische Angreifer vor? Ähm, weiß, kennst du im Prinzip die 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 Schussbilder der der Stürmer und kannst dich halt deshalb auch im Prinzip auf so Dinge wie was passiert da vor mir viel besser konzentrieren und musst eigentlich gar nicht mehr so sehr abrufbar haben, wo schießt der hin, weil du das einfach schon weißt? Oder gibt es das überhaupt im Eishockey, dass man äh, dass man sagen kann, es gibt Schussbilder bei den Gegnern?
0: Oder ja. geht es einfach nur
2: um reine Reaktion und Beobachtung, wie, wie läuft der Spieler auf mich zu und äh, Erklär das mal vielleicht mal ein bisschen.
0: Ja, nee, definitiv gibt es das auch. Bei mir ist es so, ich bin halt der Meinung, wenn, wenn der Spieler die, Sch die Scheibe am Schläger hat und auf mich zuläuft, dann ist wirklich jeder Prozent, wo ich mir weniger Gedanken mache über irgendwas, ist dann der Tick, wo ich vielleicht eine schnellere Reaktion habe und deswegen versuche ich eben solche Sachen vorm Spiel abzuarbeiten. Also ich habe dann setze mich dann hin, auf der Spielerbank eineinhalb Stunden vor dem Spiel, mache auch mal die Augen zu und dann mache ich mir halt ein paar Gedanken und dann geht es erstmal um grundlegende Sachen, eben richtig zum Schlägerblatt zu stehen, eben vorher schon zu wissen, auf der rechten Seite steht ein Linker und kein Rechter und deswegen äh, hat er keinen One-Timer, muss aber ich, aber dafür habe ich einen weiteren Weg, dann wenn ich den Pass schlagen will. Das sind einfach Sachen, die ich mir vorher schon Gedanken mache. Und dann geht man natürlich auch nochmal in sich und schaut beim Warm-Up nochmal rüber und man kennt ja mittlerweile auch die Spieler und dann weiß man halt ja, ein Matt White, der schießt gerne von von einem schlechten Winkel oben, weil er da das kleine Dreieck gut trifft und der Aubrey legt einem gern beim Alleingang durch die Beine und dann macht man sich da nochmal Gedanken drüber und dann, wenn das Spiel losgeht, versuche ich dann aber davon komplett loszulassen und dann da so, ich sage es immer, im Moment zu sein, so gut wie es geht. Mhm.
2: Kannst du uns vielleicht einfach mal so ein paar Grundlagen des Torhüterspiels erklären? Ähm, auch da nochmal ganz kurz, beim Handball ist zum Beispiel so eine Vorgabe, dass der Torhüter sich immer versucht, so ein bisschen auf der Höhe zu bewegen, wo gerade der Ball ist und bestimmte Schrittbewegung. Ähm, das gibt es ja im Eishockey sicherlich auch, gewisse Abläufe, Routinen und, und Grundstellungen. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Uro, das,
0: äh, ja, Das ist ja schon eine kleine Wissenschaft für sich. Also, ich glaube, wichtig ist erstmal als Torwart ähm, die Position, da du ja, wenn du wirklich in der perfekten Position stehst, die Spieler wirklich auch erstaunlich wenig äh, Netz haben zum, zum Draufschießen quasi. Und da kommt es dann eben wirklich auf extreme Kleinigkeiten drauf an. Zehn äh, Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten. Du musst eben eben bei deiner Tiefe muss das Spiel gut lesen können, hat der Spieler eine Passoption, dann stehe ich 10 cm weiter hinten, hat er sie nicht, dann stehe ich 10 cm weiter vorne. Dann eben, wie gesagt, die Ausrichtung zum Puck, das sind so die, dass du wirklich äh, im Idealfall eben wenn der Schuss kommt, dass du wirklich dass deine ja, in Englisch dass deine, wie sagen ja, die set also dass deine Füße stehen, wenn der Schuss kommt, dass du dann eben reagieren kannst, dass du nicht in Bewegung bist. Und ja, es ist, glaube ich, so das Wichtigste, ist das Positionsspiel und eben das zu lesen, wo ich zu stehen habe, um dann eben das Spiel so einfach wie möglich zu haben, dass ich dann eben nicht einen Ticken zu weit draußen bin, dann halte ich zwar die Scheibe, aber habe dann beim Nachschuss Probleme. Und wenn ich zu weit hinten bin, dann die guten Schützen, die treffen dann eben. Und ich glaube, das ist so, würde ich sagen, so das A und O, würde ich halt sagen, ist die Position.
2: Mhm. Aber dann geht es ja auch am Ende des Tages um den, um den Bewegungsablauf, wenn es um Paraden geht. Du hast ja auch schon angedeutet, du hast viel schon als Kind äh, dich gedehnt. Wenn man das so dann im Fernsehen sieht, äh, da fragt man sich ja schon ab und zu mal: Oh Gott, wie ist denn der Fuß gerade da hingekommen? Oder wie hat er dann das gemacht? Wie sind denn da so die, die Verrenkungen, möchte ich schon fast nennen, die da vollzogen werden?
0: Ja, ich sag mal so das Ziel ist eigentlich ja, diese Verrenkung zu vermeiden, weil in dem manchmal muss es sein, aber in dem Moment, wo du einen Spagat machst, hast du ja meistens vorher was falsch gemacht, dass du eben nicht in der Position warst oder dass du zu langsam warst und deswegen eben keine Zeit mehr hast. Und deswegen ist das, mein Ziel war eigentlich immer, ähm, das war damals auch, als ich nach München gekommen bin, da habe ich dann so die größten Schritte gemacht in meinem Spiel, war eben, das Spiel zu vereinfachen, dass du eben, du hast drei, vier, fünf, sechs Positionen, von dort kommt die Scheibe, dann habe ich diese Bewegung und die mache ich so von zehnmal, zehnmal. Und durch die Wiederholung deinem Training kommst du dann in so einen so Autismus rein, Automatismus, Entschuldigung. Ähm, ja, und dadurch hast du dann eben mehr, sag ich jetzt mal, Kapazitäten, um eben dann die Augen auf die Scheibe zu haben und zu reagieren. Und ja, diese tollen Saves, äh, ja, wir machen ja auch nach dem Training, dann spielen wir manchmal so ein Rebound, so ein Spiel, wo dann der Torwart, sage ich mal, aus seiner Komfortzone ein bisschen raus muss, weil halt fünf Torhüter, äh, fünf Spieler um den Tor rumspielen und äh, die Nachschüsse nehmen und da du brauchst es schon so diesen, äh, äh, diesen dass du Klick machen kannst, dass du dann quasi aus deiner Technik rausgehst und dann eben in den Spagat da rein oder da rumspringst, aber ich sag mal so im Idealfall, ja, brauchst du es eigentlich gar nicht.
2: Super interessant. Ähm, abschließend dazu noch vielleicht, welche Rolle spielt denn auch vielleicht gerade eher im Jugendbereich das Thema Angst? Also zum einen natürlich klar, wenn da so eine Scheibe mit 200 Stundenkilometern auf dich zuballert und du weißt genau, jetzt schlägt sie ein, wo auch immer das ist, ähm, das Thema Angst, aber auch sich natürlich in, na, in, ja, Zweikämpfe ist eigentlich das falsche Wort, wenn da vier Mann, fünf Mann vor deinem Tor stehen und alle wollen die Scheibe irgendwie haben. Der eine will sie rausspielen, der andere will sie reindrücken und du als Goalie schmeißt dich dann dahin und versuchst mit aller Macht mit, der, mit, der, mit, mit dem Handschuh oder auf die Scheibe zu kommen. Ähm, wie groß ist da der Faktor Angst?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir immer mehr Sorgen um die Spieler mache, weil man muss wirklich äh, da auch mal so die das erklären die, wie sich die Ausrüstung weiterentwickelt hat also wir haben tolle, wir haben so fantastische Ausrüstung mittlerweile dass du kaum noch Schmerzen hast und wenn jetzt ein, ein Schlagschuss von der blauen Linie kommt dann ja ich, ich meine ich trainiere das den ganzen Tag das Ding zu fangen und wenn ich es nicht sehe und mir das gegen den Kopf geht dann habe ich im Worst Case äh, ja klingeln mir die Ohren und ich habe fünf Minuten Kopfschmerzen aber Neben mir steht halt einer, der hat keinen Mundschutz drin, der hat aber schon mal acht Zähne verloren und steht da trotzdem. Und der andere hat diese, also ich wundere mich immer über die Spielerausrüstung, die, die Rippen frei und also muss ich echt sagen, dass ich als Torwart finde, es eigentlich überhaupt gar kein Faktor. Ich fühle mich da eigentlich am, der, am kompletten Eis am sichersten. Also wir sind so toll geschützt und äh, ja. Ist eigentlich gar kein Thema. Was, was
2: ist denn so die, die Entwicklung der, der, der Schutzausrüstung? Also, vielleicht ganz spannend. Ich erinnere mich, ich habe mich, glaube ich, vor drei Jahren, das war vor Corona, ja, mit Dennis Entras ein bisschen länger unterhalten. Und da haben wir über das Thema Schnittverletzungen gesprochen, dass das für ihn auch schon relativ relevant ist und er da wohl auch irgendwie
0: spezielle Schoner oder so weiter oder Schienbeinschoner oder wie das heißt trägt. Ja, das ist dann wahrscheinlich so ein Thema, da beschäftigt man sich dann erst, klingt jetzt blöd, wenn es schon fast zu spät ist, wenn dir mal was passiert ist, auch wenn so eine Kleinigkeit ist. Weil ich zum Beispiel habe noch nie einen, ich habe glaube ich noch nie einen Kratzer oder so. Also ich habe das gar nicht, ich habe auch ganz normale...
1: Nicht vom Eiser gespielt. Ja,
0: <lacht> ja auf dem Eis hat mich noch nie ein Schlittschuh getroffen. Und ja, ich habe hab da jetzt auch keine besonderen. Er gibt ja so schnittfeste Socken und ja, genau, das meine ich, ja. also nee, habe ich mich auch noch nie mit befasst, ehrlich gesagt. Aber ja, wie gesagt, sowas gibt es auch schon. Die, die Materialien, die verbessern sich so immens. Und also, ich, ja, davon bin ich schon begeistert von. Es ist relativ sorgenfrei.
1: Wenn wir uns jetzt schon um dein körperliches Wohl keine Sorge mehr machen müssen, was uns sehr am Herzen lag, weil das ja doch schon sehr, sehr schnelle Geschütze sind, die da auf euch zukommen und ihr die jeden Tag fangen müsst, dann müssen wir uns, oder finde ich, sollten wir nochmal dieses Thema, ähm, diese, diese mentale oder beziehungsweise diese Psychologie, äh, ins Auge fassen. Du hast es mehrfach gerade eben schon angesprochen, was ich sehr, sehr erstaunlich fand, weil wir uns ja auch im Vorhinein Gedanken gemacht haben, wie wir das Ganze aufziehen können und was wir für Themen ausarbeiten können und wir sind halt immer wieder auch bei diesem mentalen Druck ähm, gelandet. Wie nimmst, du, wie nimmst du das wahr und ähm, wie siehst du das Thema dieser mentalen Belastung? Vielleicht erstmal so für euch heute oder für dich persönlich, und dann auch, sag ich mal, übergreifend im Profisport.
0: Ja, also ich persönlich äh, beschäftige mich auch jetzt unabhängig äh, vom, von meinem Sport oder meinem persönlichen äh, Leben damit, weil ich finde es einfach ein sehr interessantes Thema. Und ja, ich, ich glaube halt einfach, ja, es ist halt... Äh, es ist halt, ja, ich glaube, im Profisport allgemein es ist es ist halt sehr intensiv. Deine, deine Hoch sind immer sehr hoch und deine Tiefen sind auch immer sehr tief. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass du da so eine, so eine Balance reinkriegst. Dass du eben, ja, wenn du ein Spiel gewinnst, eben nicht denkst, ja, so, jetzt bin ich der Beste. Und wenn du halt dann mal ein schwaches Spiel hast, ähm, dass du da dir halt, dass du das komplett abhaken kannst und dass das auch dann die Art und Weise, wie du spielst, nicht beeinträchtigt. Und äh, das ist schon sehr interessant, auch wenn ich zu mir meine, meine eigenen Spiele anschaue. Ich, bin, ich meine, ich habe jetzt auch schon viel Eishockey gesehen und äh, ich kann auch drei schlechte Spiele haben. Und ich weiß, im vierten Spiel werde ich fantastisch spielen. Das ist dann mein Mindset quasi. Aber wenn ich mir jetzt in einem... Wir verlieren, wir sind Corona äh, geschwächt und fahren nach Augsburg und verlieren äh, mit acht Toren, dann sehe ich da im Laufe des Spiels, eine Änderung der Körperhaltung zum Beispiel. Und dann, da passieren halt dann Sachen mental.
1: Bei dir, bei dir persönlich jetzt? Ja, mir, oder?
0: An, also an, an meiner Grundstellung als Beispiel. Und das sind dann, mhm. weil du, weil du halt denkst, jetzt muss ich einen Tick mehr noch machen und einen Tick mich noch mehr anstrengen, um das zu kompensieren, dass es vielleicht bei der Mannschaft nicht läuft. Und dann bist du vielleicht einen Ticken verkrampfter und dann fehlt dir eine Minute später dann die halbe Sekunde, um dann noch rüber rüberzukommen und kassierst dann Tor, weil du dir eigentlich nur gedacht hast, jetzt gebe ich noch mehr Gas, weil ich äh, ja stehe jetzt für die Jungs ein. Heute läuft es nicht so quasi und es ist schon interessant, was da so mental alles, was das für Auswirkungen haben kann. Und ja, äh, finde ich finde ich sehr sehr interessant. Und ja, im besten Fall hast du das natürlich nie und spielst dich jedes Spiel in einen Rausch, wo du der, wo du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht und wo du dich unbesiegbar fühlst. Aber so ist es halt in der Realität meistens nicht. und äh, ja, das
1: ist, Sind ich, das Dinge, sein. die du auch bei Feldspielern beobachtest?
0: Ja, definitiv. Also ich ich kenne, ich habe schon so viele Spieler erlebt, die im Training, es war unfassbar schwer von denen überhaupt einen Schuss zu halten, weil die eben das Talent dafür haben. Und im Spiel läuft es dann mal zwei, drei Spiele nicht. Und dann merkst du denen auch an der Körperhaltung, an, äh, wie sie auf der Bank sitzen, merkst du einfach eine Verkrampftheit. Und äh, ja, dann treffen die halt fünf, sechs Spiele das Tor nicht und dann vielleicht gibt es gerade Vertragsverhandlungen und dann merkt man einfach, wie es den Leuten mental zusetzt. Und äh, ja, das sind natürlich dann Sachen, wo die Mitspieler schon helfen können, aber im Endeffekt äh, ja, das, das ist das schon schwierig.
2: Wie ist es denn mit Gegenspielern? Ähm, ganz konkret gefragt, hast du Spiele, wo du merkst, ähm, jetzt bist du im Kopf des Gegners? dass der einfach äh, sich so dermaßen mit dir als Person und heute beschäftigt und der jetzt denkt, oh, es ist das Tor vernagelt, den Träutle, den überwinde ich heute nicht. Spürt man das als Torhüter auch, dass es so, 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 so Momente und, und so Spiele gibt, wo man es einfach geschafft hat, über die mentale Schiene irgendwo den Gegenspieler auch so zu packen, dass da nichts mehr kommt?
0: Ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber gefühlt ja, wenn du dann eben einen Save machst, den vielleicht, äh, ja, wo der Spieler schon damit gerechnet hat, dass das ein Tor wird und du dann halt merkst, wie er die Augen verdreht oder wie er seinen Schlägen in die Bande haut. Und dann kommt noch ein anderer Mitspieler, äh, ein anderer Gegenspieler, mit dem du aber eigentlich befreundet bist zu dir und sagt dann ja irgendwie, was ist mit dir heute los? Und äh, wir, wir brauchen die Punkte, verschwinde irgendwas, keine Ahnung. Dann, äh, ja, hat man, man hat zumindest dann das Gefühl, ja, dass es so ist. Ich meine, das ist ja so im, 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 im Torwartspiel, Umso besser es läuft, umso größer wird der puck und dann fällt es ja auch einfach einfacher und dann glaube ich irgendwann merkt es dann der Gegner auch.
1: Ähm, wir, ich meine jetzt Sportartübergreifend, wir machen ja sowohl auf dem Eis, auf dem Fußballplatz oder Flo ähm, in der Halle beim Handball sehr sehr viel Training auf dem Eis, ähm, neben dem Eis be beziehungsweise auf dem Feld. Ähm, und sowohl ähm, als auch auf dem Feld, halt auch neben dem Feld und neben dem Eis etc., ähm, Athletiktraining, Krafttraining, ähm, das sind so die beiden wichtigsten Komponenten, die uns zu dem Spieler formen, der wir dann sind. Ähm, bist du der Meinung, dass diese dritte Komponente, der Kopf, die Psychologie, die mentale Stärke, dass die im Laufe der Jahre an Wichtigkeit gewonnen hat und dass man da gegebenenfalls auch noch zusätzlich dran arbeiten müsste. Ich meine, du hast es gerade eben kurz angesprochen, dass du dich selber sehr mit dir beschäftigst. Gab es Situationen jetzt in deiner Karriere, wo du dich auch selber schon aktiv mit einem Psychologen zusammengesetzt hast, um halt eben diese Themen aufzuarbeiten und würdest du das gegebenenfalls weiterempfehlen?
0: Also um die Frage zu antworten, ich glaube ja, dass das sehr wichtig ist und dass es auch noch wichtiger werden sollte, aber es gibt man muss natürlich auch immer auf die einzelnen Typen eingehen weil ich glaube es gibt auch einfach Spieler die so eine Leichtigkeit haben und bei manchen ist es lass es Arroganz sein oder lass es Dummheit sein aber im Endeffekt ist es egal weil wenn du halt da so in deiner Welt bist und meinst du bist der allergrößte äh, und dass deiner Leistung hilft dann ist es halt so und ich glaube dann den, diesen Spielern würde es dann vielleicht auch nicht zu viel helfen wenn du sie da ins Grübeln bringst mit irgendwelchen Übungen oder so aber ich persönlich hatte im Laufe der Karriere habe ich bestimmt schon mit vier, fünf verschiedenen sechs Mentaltrainern zu tun gehabt. Teilweise vom Verein für die ganze Mannschaft, teilweise auch selbst privat in Kontakt gesucht, um einfach ja, sich da weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen. Und ja, ich habe dann immer versucht, so, mir von jedem eben was mitzunehmen für mich. Und also mir persönlich hat es total geholfen und ich merke auch, im Alltag, egal, wenn es auf dem Weg zur Halle ist oder wenn es während dem Spiel ist, ich merke, das mache ich gut mental, da sind Fehler drin, die die einen unnötige ja so ein paar Prozentpunkte nehmen können, von der Stimmung her und von, dem, von dieser positiven Einstellung und ich glaube, das ist nicht für jeden was, aber ich glaube, es ist definitiv wichtiger und müsste noch größer geschrieben werden.
1: Glaubst du, dass das in, ja, kann man auch wieder sportartübergreifend sagen, dass das in, in, in Sportkabinen grundsätzlich eher totgeschwiegen wird und dass das ähm, eher belächelt wird, dann auch von Mitspielern, wenn man da offenkundig mit umgeht, dass man sagt, hey, äh, ich sitze da mit einem Mentalcoach zusammen, mh, weil ich mich im, in Drucksituationen nicht voll entfalten kann oder wie auch immer?
0: Würde ich so unterschreiben, ja. Also ich glaube... Dass wenn du mit einer Mannschaft was machst mit einem Mentaltrainer, dass ja 30, 40 Prozent oder wenn nicht mehr oder wahrscheinlich sogar 60 Prozent erstmal sagen würden, dass das Schmarrn war, um halt eben so dieses, ja, in so einer Männergruppe, dieses, ja, nennen wir es macho gehabe, eben so dieses, ja, ich brauche sowas nicht quasi, und dann vielleicht daheim aber nochmal drüber nachdenken und hoffentlich auch was für sich rausziehen. Aber ich glaube schon, dass das eben in so einem, ja, in so, einem, in so einer Sportart, wo auch so viel ja, Konkurrenzkampf und äh, dass das dann schon auch totgeschwiegen wird und dass das jetzt nichts ist, wo man als Spieler vielleicht auch so rausposaunen würde.
1: Ja, würde ich dir auch unterschreiben. Ich denke, grundsätzlich hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt, ähm, genau wie der Sport immer athletischer und schneller. Um, und, und auch irgendwo dann besser und ansehnlicher wird, denke ich, hat sich auch diese Sensibilität für das Thema Psychologie und mentale Stärke so ein bisschen um, breiter getreten. Und es ist definitiv akzeptiert. Das ist, wie du sagst, es gibt immer einen Teil in der Mannschaft, der belächelt das Ganze und denkt sich, um, das brauche ich nicht. Aber es gibt immer wieder diese paar Prozent um, in der Mannschaft, die definitiv was damit anfangen können. Und deshalb bin ich da voll bei dir, dass das auf jeden Fall eine Komponente ist, auf die man... Um, ja nicht nur im Sport da auch definitiv zurückgreifen sollte. Ne?
2: Es kommt wieder eine meiner legendären Überleitungen, Olli. Ähm, ja. <lacht> es ist in der Mannschaft ja nicht nur so, dass man äh, sich ums das Thema Mentaltraining, die einen verschweigen es, die anderen sind offen dafür, ähm, sondern auch wenn es darum geht, was macht man eigentlich nach der Karriere. Ähm, und manche machen sich Gedanken darüber als Spieler, manche nicht. Das mag vielleicht auch durchaus mit dem Alter zusammenhängen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon, wir hatten es vorhin schon, oder Olli hat ja schon ein bisschen was angedeutet, machst du dir schon Gedanken über die Karriere nach der Karriere und gibt es da irgendwie auch schon spruchreife Dinge, die du hier mit der Hörerschaft teilen könntest, theoretisch?
0: Also ja, ich mach, ich mach mir erst sehr viele Gedanken darüber. Und äh, ja, ich sag mal so, ich äh, ja, ich wünschte, ich hätte jetzt so die die eine Sache, wo ich jetzt sage, äh, ja, das will, ich, also das will ich jetzt unbedingt machen und nur das. Ähm, ich möchte mir das so ein bisschen offen halten. Ich glaube, also ich, das Torwartspiel, alles, was Eishockey im Allgemeinen, spezielles Torwartspiel, ist, be, das begeistert mich so sehr. Also, ich kann mir fällt es manchmal schwer, mir ein Eishockeyspiel komplett anzuschauen, weil ich mir denke, ich habe genug Eishockey in meinem Leben, das ist mir zu langweilig. Aber ich kann mir von acht verschiedenen NHL-Torhütern die Clips von den letzten zwölf Spielen anschauen, wo nur die die Torschüsse quasi drauf sind, weil ich mich dafür so begeister. Und deswegen, ja, jetzt so eine Trainerrolle mal an, anzunehmen und vielleicht auch, äh, ja, also in Nürnberg Tor Trainer zu machen, mich da um den Nachwuchs, und um die Torwarter zu kümmern, vielleicht auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen, äh, ist natürlich was, wo ich auf jeden Fall mir vorstellen könnte, wo ich weiß, da wäre ich super aufgehoben und da hätte ich auch viel zu geben. Deswegen bin ich da auch schon ein bisschen dabei. Ich habe eine, eine, eine Trainerlizenz, habe ich schon. Da gibt es auch noch diesen Torwartschein, den werde ich auch noch machen. Dann werde ich auch noch die, ich glaube, nächstes Jahr werde ich dann die C-Lizenz, die läuft dann aus, dann werde ich den B-Trainerschein B machen. Und äh, das werde ich mir auf jeden Fall komplett offen halten. Aber ich möchte halt auch, ja, falls, falls ich sage, nach meiner Karriere irgendwie mir reicht's mit Eishockey, wo ich jetzt aktuell sage, die Chance sehe ich eigentlich nicht, aber möchte ich natürlich auch ein bisschen watmen, deswegen, ja, ähm, mache ich so, eine, so ein... Online-Studium, sage ich jetzt mal. Wir streiten ja manchmal in der Kabine, ob ich jetzt ein Student bin oder nicht. Ich sage ja und da versuche ich eben auch so ein bisschen die, die BWL-Schiene und so, mich einfach ein bisschen ja, den Horizont zu erweitern. Bist du? Niklas. Dankeschön. Endlich haben wir es mal.
2: Hast du auch gemacht, nur ne, Olli? Parallelstudium.
1: Ja, Beide tatsächlich. Student. Genau. Ich war ich war auch mal Student. Vor, <lacht> vor einigen Jahren mittlerweile schon.
2: Wie ist es da allgemein im Eishockey? Mittlerweile bin ich
1: Podcast-Host, <lacht> Bro. Ja.
2: Wie, wie ist es denn allgemein im Eishockey? Ähm, Gibt es da, wenn du als Spieler sagst, ähm, ich habe da Interesse neben meiner Karriere und du jetzt damit auf den Verein zugehst, ähm, das bestreben mich da einfach auf dem zweiten Bildungsweg noch mit so einem Thema Studium zum Beispiel, oder ist ja wahrscheinlich die einzige Alternative zu so einem Fulltime-Job als Eishockey-Profi. Ähm, wenn man da auf die, auf die Vereine zugeht, gibt es da Angebote oder ist man da letzten Endes in der Verantwortung als Spieler selbst, sich um sowas zu kümmern? Ist das auf dem Radar von einem Berater?
0: Ähm, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Vereine da abknallt gegen wären, aber ich würde schon sagen, dass das äh, schon extreme Eigenverantwortung ist. Ich glaube einfach, ein Verein, der ja, der macht sich Sorgen darum, ob du deine, deine Leistung bringst oder nicht und so deine persönliche Bildung und so, da musst du dich schon äh, komplett selber drum kümmern. Und ich glaube, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte im September meine Abschlussprüfung schreiben und ich verpasse zwei Trainingseinheiten, äh, dass ich da jede Unterstützung kriegen würde, weil ich eben sage, dass es wichtig ist für mein Leben nach der Karriere. Aber jetzt, dass es da Angebote gibt, dass Vereine darauf auf die Spieler das ist aktuell gar nicht der Fall.
1: Ja, definitiv etwas, wo man noch äh, oder wo meiner Meinung nach noch einiges an Potenzial drinsteckt.
2: Ja, spannend. Äh, mit Blick auf die Uhr, Olli, wir haben äh, schon wieder eine Stunde lang Talk hier bei The Game is Us. Ähm, wenn du jetzt keine weitere Frage mehr zum, zum großen Themenblock hast, Torhüterspiel hast, dann äh, würde ich ganz gerne in die Schnellfragerunde
1: überleiten. Gibt es bei dir noch was? Ich habe keine mehr. Niklas, hast du noch eine?
2: Nee, eigentlich alles geklärt soweit. <lacht> ja, tip-top. Dann äh, steigen wir einfach mal in die kleine Schnellfragerunde ein. Mit bitte um kurze Antwort. Frage 1. Niklas, was ist denn deine Lieblingssportart neben dem Eishockey? Formel 1.
1: Hätten wir uns auch selber beantworten können. Ähm, was wäre Niklas Treutle geworden, wenn er kein Eishockeyspieler bzw. Torwart geworden
0: wäre? Ja, ganz klar, formel mir einsfacher. <lacht> das ist das Zitat des Tages. Toll. Okay. okay.
2: Welcher Typ Feldspieler wäre Niklas Treutle denn geworden?
0: Das ist ein solider Stay-at-Home-Verteidiger. Gute Überleitung in die
1: nächste Frage, die wird wahrscheinlich ein bisschen länger zu beantworten sein. Deine All-Time Starting Six, mit denen du zusammengespielt hast. Das heißt, wer sind denn deine beiden Lieblingsverteidiger und deine drei Lieblingsstürmer, die du jemals äh, vor dir stehen hattest?
0: Okay. Ich sage jetzt nicht hast. Okay. Ähm, also Verteidigung: Markus Weber und äh, Oli Mebus, weil ich gerade auch gezwungen bin, dazu das zu sagen. Ja, <lacht>
1: Wir gehen hier nicht unbedingt nur von Sympathie, sondern auch von Ach, Leistung. wir gehen von Leistung. Also, okay, <lacht> dann wollen wir mal von
0: vorne anfangen. <lacht> dann dann streicht es. Achte liebe Zeit, Leistung.
1: Ja, ja, schon klar.
0: <lacht> Jetzt hast du mir aus so dem Konzept gebracht. Okay.
1: Ja, gut, dann mach vorne weiter.
0: Ähm. <lacht> haben wir im Stimme, also, ich mache jetzt mal bei der Sympathie Starting Six weiter, okay? Okay. Dann haben wir im ähm, Sturm, ich möchte ja jetzt hier niemanden mal auf die Füße treten, dann haben wir Marius Möchel, Marco Friedrich, weil da haben wir einen Nürnberger Sturm, und wen mhm. machen wir noch? Marcel Müller.
1: Hoffentlich hören die alle fünf, beziehungsweise die anderen vier,
0: die Folge. Und, äh, Hoffentlich hört der Daniel-Peter nicht, weil dann schimpft er mich, dass ich ihn mal vor ihm genommen habe. Und der reinigt kriegt ja vielleicht die, die
2: Chance, <lacht> jetzt noch mal ein paar Namen zu droppen. <lacht> Wer ist denn dein groß, größtes Vorbild im Eishockey,
0: aber auch ja abseits vom Eishockey? Mein größtes Vorbild im Eishockey ist Carey Price. Und abseits... Es ist Oliver Kahn. Der hat auch so ein paar Eigenschaften, die hätten mir auch gut getan in meiner Karriere. Die da wären? Ja, mal ein bisschen dieses äh, extrovertierte, mal einen äh, Kopf abbeißen sozusagen und mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr äh, ja, aus sich rausgehen und mal, äh, mal auf den Tisch hauen.
1: Ich bin der festen Überzeugung, tief in dir drin schwirrt das irgendwo ja. rum, Niklas. Wir müssen es nur <lacht> gegebenenfalls häufiger mal zum Vorschein bringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee,
2: abschließende Frage haben wir dann noch. Und zwar, ähm, wen würdest du denn gerne hier im Podcast mal als Gast hören?
0: Patrick Köpfchen. Toller mhm. Mensch und äh, viel, hat viel zu erzählen.
1: Wollte ich gerade sagen, der hat definitiv einiges zu erzählen. Insbesondere auch hinsichtlich Karriere, nach der Karriere. Ja. Notieren wir mal, Flo. Haben wir uns
2: gemerkt. Genau. Und das war dann auch schon die nächste Ausgabe von The Game is Us. Wir hoffen, euch da draußen hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte für den Podcast ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zeigt den Podcast auch gerne all euren Freunden und eurer Familie. Gerne könnt ihr auch Fragen zum Gespräch stellen. Wir sind erreichbar bei Instagram at unterstrich podcast und bei Facebook unter The Game is Us, der Sport- und Eishockey-Podcast der SVE. Kleiner Reminder zum Schluss, weil ich es im Intro... Äh, ja, dieses Mal gespart habe nach der langen Pause. Ihr könnt bei der Spielervereinigung Eishockey jetzt auch als Fan oder Unternehmer Fördermitglied werden. Wenn ihr Interesse daran habt, unsere Arbeit als SVE zu unterstützen, dann geht mal auf die Homepage www.sv-eishockey.de. Da gibt es oben im Menü den Bereich Fördermitgliedschaften. Da könnt ihr ganz einfach eine E-Mail schicken und wir schicken euch dann gerne mal Informationen und einen Mitgliedsantrag zu. Es kommen immer mehr Fördermitglieder mit dazu, freut uns sehr, deshalb nochmal der Appell, werdet gerne Fördermitglied in der SVE. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank Olli für deine Zeit, vielen Dank Niklas für deine Zeit, Dankeschön. Danke auch, macht's gut Männer, bis bald. Danke, ciao.